0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chuy Cruz. Bienvenidos a otro capítulo más de tu podcast, Correteando la Gorda. Para mí es un placer realmente estar aquí con ustedes, tomarme este tiempo tan especial para poder compartir. Como ustedes sabrán, sábados y domingos estoy apoyando a mi suegro en, en un negocio que tiene y la jornada laboral está pesada, estoy saliendo muy, muy tarde. Entonces me estoy tomando los lunes, como descanso. Estoy descansando físicamente de las redes sociales. Estoy descansando del doctorado. Aunque en la noche me dan ganas de subir TikToks. Y también ahora en Reels. La nueva aplicación que se tiene junto con Instagram. Que actualmente se la recomiendo. Ahorita el crecimiento está muy orgánico. Estoy subiendo los mismos videos en TikTok y en Reels. Y... Tiene más views en Reels. También tengo que ser consciente, va a llegar a un momento en el cual eh, el movimiento va a dejar de ser orgánico, como todo lo que pasa en, en los productos de Mark Zuckerberg, que ahora cuesta mucho trabajo poder posicionarte en Instagram de forma orgánica o en Facebook. Pero ahorita vamos a aprovecharlo. Y el tema del día de hoy tiene que ver con no te tomes a personal las cosas. Para mí uno de, los, de mis libros consentidos y más queridos que tengo en mi biblioteca personal es el libro del doctor Miguel Ruiz, titulado Los Cuatro Acuerdos de la Cultura Tolteca, el cual nos hace mención de que en la cultura tolteca se tenían esos cuatro acuerdos. Ya van muchos años y siempre meto en mis cursos, en mis conferencias, ...los cuatro temas o, o... alguno de los cuatro... ...te lo voy a platicar... ...uno de ellos... ...es no te tomes las cosas a personal... ...y es el tema de, del día de hoy... ...ahí no, nos habla de que muchas veces... todo lo tomamos a personal... ...hay una frase que yo manejo mucho que se llama... ...lo que te choca te checa... ...lo que no es cierto ni coraje da... ...¿por qué te da coraje? ...porque... ...tú lo consideras cierto... ¿Por qué te ofendes? Porque tú lo consideras cierto para ti. El día de ayer, este, parte de mis rituales que tengo con, con mi esposa mientras desayunamos es desayunar viendo la cotorriza. Nos, nos encanta ver la cotorriza, nos encanta el humor de Slobosky y de Ricardo Pérez. Mucha gente no los traga, pero a mí me da sumamente risa. Y uno de los, de los programas que estamos viendo... ...que todo lo terminamos de ver... ...porque lo vemos mientras vamos desayunando... ...es cuando están en, en el show... ...ahí con ellos... Eh, ...Platanito... ...recuerda que Platanito fue crucificado... ...literalmente por un chiste... ...que mencionó sobre... ...los niños de la guardería ABC... ...sabiendo que... que ...a quien más deberíamos de linchar... ...es a los dueños de la guardería ABC a las personas que autorizaron esa guardería. Pero eso le pasa al mexicano. Nos desviamos la atención y queremos quemar a un payaso. Sabiendo que eso, ese chiste, no voy a decir si fue bueno o fue malo, lo dijo en un evento privado. Entonces, también hay que entender, o sea, si tú vas a un show, conoces al comediante, sabes cómo es su humor. Entonces, ¿por qué te quejas? Pero lo malo es cuando lo sacan al mundo y lo va a ver gente que tiene una forma diferente de pensar. Te lo haces personal y brota una emoción. En ese programa, Platanito tiene un humor sumamente negro. Y empezó a cotorrear sobre su mamá, de que era muy mala y que le dio cáncer, le dijo, ahora, ahora te toca el karma y que primero te, me criticas de mis pelucas y ahora tú eres la que compra las pelucas. Y dice, ah, car caray, o sea, está hasta el lobo y dijo, chino, o sea, ¿por qué me reí si tu mamá tiene cáncer? Y después Platina dijo, ¿sabes qué? Me sentí muy liberado de haber dicho estas bromas respecto a mi mamá cuando nos enteramos que mi mamá tenía cáncer... ...pues fue un proceso muy doloroso, lloramos... nos sentimos sumamente mal... ...y ahorita que... ...que digo esos chistes sobre mi mamá... ...me siento liberado... ...y es lo que suele pasar... Es, ...es lo que yo veo constantemente... ...cuando me toca dar sesiones de EFT... ...Emotional Freedom Techniques... ...llega un momento en el cual la persona... ...se llega a reír... ...ojo, dije reír, no burlarse... ...reírse... ...de su situación... ¿Qué significa? Que ya lo superó Que ya le, le dio Borró cassette, Como dirá Maluma Baby Cuando tú Dejas de cargar algo Ya no Ya no es tu pretexto Para sufrir Y me río Entonces la risa es curadora Es, es sanadora, no me lo toma personal también, por ejemplo, ahorita que estoy muy metido en TikTok, me encanta TikTok, el, yo creo que es la red o social que más más he aprendido, o sea, diario. Lo primero que hago por la mañana es revisar mi feed de, de TikTok, regresar lo que todo lo que aparece para mí. Me encanta porque veo un, a unos creadores impresionantes de contenido donde estoy aprendiendo cosas que no sabía, estoy aprendiendo cosas inclusive para mi doctorado, Inclusive temas para evaluar mejor a mis alumnos porque hay muchos hacks donde me, son páginas en las cuales metes resúmenes y todavía te lo resumen más. Y digo, oye, la gente, los jóvenes de ahora están cambiando. Entonces yo tengo que, también que tengo que adaptarme. Entonces en lugar de decir, ching qué mala onda. No, digo, qué padre que, que la gente aprenda cosas diferentes. Y ahí encontré a una chava, que después me di cuenta que es psicóloga, donde tiene un personaje de Tomás. Me encanta ese, ese personaje. Lo, ella, ella critica, ella se burla de algunas conductas de algunos hombres. Y han salido muchos hombres a, a juzgarla y decir, ay, ¿sabes qué? No das risa, las mujeres no dan risa, ¿por qué, te, ¿por qué nos criticas? Entonces, a mí, a mí lo, que, lo que me gusta es de que sí, o sea, habla de, de muchos tipos de, de hombres. Con ninguno comparto porque yo no me, me comparto con, con ninguno de ellos. Yo me imagino que yo soy diferente. Entonces, ese tipo de hombres que son unos hombres patanes, unos hombres que... No, no cuidan, no se hacen responsables de sus hijos, que nada más buscan embarazar a la mujer, que viven de zángano con sus madres, que les exigen que las mujeres sean sus esclavas, sus amas de llaves, sus sirvientas. Ese tipo de hombre, yo no, yo no, yo no me relaciono con ese tipo de hombres, entonces no tengo por qué ofenderme, me da risa, porque yo conozco hombres así, que no creen en el coronavirus pero sí creen en la aparición de la Virgen María en el pan francés que se están comiendo que piensan que todo eso del coronavirus es falso o sea, hay hombres así hay hombres que no se hacen responsables de sus hijos hay hombres que quieren que sus madres los sigan manteniendo, que los atiendan que no trabajan pero ¿quiénes los aceptan? las otras personas yo digo, o sea, si yo fuera mujer yo no aceptaría un hombre así, yo no aceptaría un hombre que me violentara inclusive este en, en un lugar conocí a, a gente, a una, una muchacha que ella recibe violencia por parte de, de su marido y, y platicando ella me dijo oiga, y usted no golpea a su mujer ...yo me quedé así pensando y como que... Y, ...y como que para qué, ¿no? Digo, para nada, o sea... ...en mi casa con mi mujer no tengo ningún tipo de, de violencia... ...pero ella me lo preguntó tan en serio... ...que sí me preocupó... ...porque está... ...ella ya normalizó la violencia... ...para ella la violencia es normal... ...en, en mi caso, para mí la violencia de ningún tipo... ...es normal... Ni física, ni verbal, ni psicológica. Para mí la violencia es algo que no tiene cabida en mi contexto. Pero tristemente hay otras personas que sí lo ven como algo normal y lo aceptan y lo toleran. Y dije, no, no, no no acepte eso de su marido. O sea, ahí me atreví a dar un muy mal consejo no solicitado porque sí me, me pesó. De que ella ya normalice la violencia. Entonces, con lo que estoy platicando esta muchacha, me encanta, me gusta ver sus parodias, porque son parodias. No tengo por qué ofenderme. Me río, me, me da risa. Pero también me digo... Y ella, ella habla de que es feminista. Entonces digo, ¿por qué ella sí... Si si se puede burlar de los hombres. Y los hombres no se pueden burlar de las mujeres como siempre lo han hecho. Digo, pues todo, todo gira en torno al respeto. Y aparte eh, está parodiando. Entonces no me lo tengo que tomar a personal. Es como si voy caminando por la calle y alguien me grita, ¡eh, baboso! Yo volteo porque mi mente de adulto... Yo le llamo mi Pepe Grillo Diabólico. Me dice, hey, ¿escuchaste la que, que te dijeran... Yo por dentro... No, sí. no te dejes. No te dejes. Defiéndete como el hombre que eres. Y pues le hago caso a mi Pepe Grillo Diabólico. Volteo. Le digo, ¿qué baboso? ¿Tú qué? ¿Tú qué hijo de tu madre? ¿Qué? ¿No sabes quién soy yo? Ese TikToker, influencer, podcaster, Spotifyer. El old chavo va a voltear decir... ¡Tú no, baboso! ¡El otro, el que está atrás de ti! Yo voy ¿Él? ¡Sí, él, güey! ¡Ah, no era yo, verdad! ¡No, no eras tú, güey! Deja de creer que todo gira en torno a ti. Tú no eres el sol, o sea, tú no eres Luis Miguel. Toma... ...lo que sea para ti. Lo que te sirva. Y lo que no te sirva, déjalo ir. ¿Por qué te lo tomas a personal? ¿Por qué te enojaste? Porque lo consideras cierto y sale tu ego para que te defiendas, grites. No te tomes las cosas a personal. Por ejemplo, si mi jefe me regaña, yo lo escucho. Posiblemente él, él está sacando su veneno. Él está sacando sus frustraciones. Yo lo escucho. ...hay cosas que sean para mí que me van a servir... ...sí, las bajo, las aplico... ...hay cosas que yo veo que son juicios de valor... ...cosas que no van con mis principios y mis valores... ...pues las dejo ir... ...y no tengo por qué enojarme... ...mi vida es tan hermosa... ...que no le quiero poner variables que la hagan triste... ...ya he tenido mucho dolor en muchas partes de mi vida... No tengo por qué seguir cargando cosas y, y convertirlas en sufrimiento. Me dice, oye, oh, Chuy, ¿tú ves la vida muy simple? Pues sí, porque la vida es simple. ¿Quién la vuelve complicada? Tú y tus decisiones. Ay, es que mi novia la tóxica. Oye, yo creo que ni la mujer más hermosa lo vale... Para estar con una persona tóxica. Y eso aplica también para los hombres. Tú, mujer, que me escuchas, tener un hombre guapísimo, buenísimo, no vale para que te engañe, que te ofenda, que te violente, que te diga sin mí no eres nadie. Y, y tú dices, no, pues sí es cierto, o sea, sin ti no soy nadie, pero por eso sigo contigo. Pues qué baja autoestima. Una vez escuché un, una frase que decía de cuando tenemos conflictos con, con un hombre, si yo soy hombre. Es porque tengo asuntos no resueltos con mi padre y también con, con la mujer. O sea, si él, ella tiene un problema con un hombre, pues tiene asuntos no resueltos con su padre. Y si tengo problemas con, con mujer, ya sea hombre o sea mujer, pues son asuntos no resueltos con, con mi madre. Y, y se me hace muy lógico. Se me hace muy lógico. Si, si mi padre no me quiso, entonces voy a buscar la aceptación de otros hombres para su el amor masculino. Quiero buscar la aprobación masculina. Lo mismo pasa en el lado masculino. Si no recibí ese amor, ese buen trato, esos, ese cariño de madre, pues voy a buscar mujeres para que me suplan, me llenen ese hueco. Y los huecos emocionales no se llenan con personas, con dinero, con alcohol, etcétera se llenan solamente trabajándolo. Por eso es importante poder ir a terapia. Próximamente voy a sacar un, un TikTok que está divertido, que dice que si te sientes triste o deprimido, abraza un zapato. ¡Un zapato consuela! O sea, me dio risa. Pero voy a poner en el título, la depresión no da risa. La depresión no da risa. Ahorita me da risa porque ya tuve yo depresión. Y creo que ya la superé. Por eso ver ese, ese audio y ese video me dio risa. Porque ya superé el hecho de haber tenido depresión. Que la tuve por muchos años. Como tú lo sabes, si tú me sigues en mis redes sociales, sabes que... El 18 de agosto mi hermano cumple ya 19 años de haber fallecido. Entonces sí la pasé muy negra. Y por estas fechas también se siente. pues voy a tratar de ir a visitar a mis papás. Aunque mi papá... ...que es una persona sumamente recta... ...me dice, ¿sabes qué hijo? Ahorita el semáforo está en rojo aquí en la comarca lagunera... ...yo tú sabes que te amo... ...pero me mejor prefiero que no vengas... ...ya tenemos desde que empezó la pandemia... ...que no voy a verlos... ...me muero de ganas de ver a mis padres... ...y más en estos días que... ...que son fechas que a mi mamá... ...pues como mamá le pesa... ...entonces quiero hacer ese TikTok donde poner eso... En ...la depresión... No da risa. sale y busca ayuda. Aparte de abrazar un zapato. Consuela. Para que te consuelen, ¿no? Se vale pedir ayuda. No estás solo. Pero no le pidas ayuda a las redes sociales. Amiga, me siento muy mal. ¿Sí? O peor aún, cuando ni siquiera dices amiga. Dices, hay días en los cuales... No quisiera estar viva Téngale, pues, puro Puros puro respuestas Amiga, ¿qué te pasa? Amiga, estoy tu, Tú es que estoy contigo Aquí las Amazonas nos queremos Las Wonder Woman baba. ¿Y qué te responde esa babosa? Inbox, amiga O sea, cuenten el chisme O sea, ya me paré Y ya leí Para mí las respuestas y los comentarios Son más interesantes que el post No, no, no pierdas el tiempo Buscando la lástima de las demás personas. Mejor busca soluciones. Para, para mí, una, una de las grandes soluciones para mí, para Chuy Cruz, fue encontrar la técnica EFT. Emotional Freedom Techniques. Técnica para la liberación de las emociones. Y ya tengo muchísimo tiempo que la estoy trabajando, porque eso me ayudó principalmente para el duelo con, con mi, de mi hermano, y desde ya muchos años pues la, la he estado compartiendo y la, y la trabajo en sesiones uno a uno, la uso como herramienta también junto con mi trabajo de coach de, en coaching, y se me hace una, una herramienta muy sencilla, cero invasiva, con ningún efecto secundario, yo les digo, el único efecto secundario es que por lo menos hoy por la noche vas a dormir a gusto, Tranquilo o tranquila. No, pues qué padre, Chuy, porque yo ya tengo mucho tiempo que no descanso. Le digo, ¿por qué dices que es efecto secundario? Porque para mí, yo quiero tener un efecto primario, que es sanar esa emoción. Un efecto secundario, un balazo secundario, es poder dormir a gusto, pero yo prefiero sanar de mi emoción. Qué padre es dormir a gusto, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, de herramientas me han ayudado a ver la vida de otra forma, a no tomarme las cosas a personal, que es uno de, de los cuatro acuerdos de, del doctor Miguel Ruiz. Ya más adelante le estaré platicando otros, o en otros audios o videos habla, seguiré hablando sobre los cuatro acuerdos. Otro ejemplo es: tú que eres vendedor, vas con un cliente y el cliente te batea. ¿Qué pasa? ...te vas triste... ...ya arruinó tu día... ...y peor aún... ...era lunes... ...arruinó tu semana... ...y escuchamos a, a Jim ron ...con su, su, su... técnica de la ley de los promedios... ...que te dice que... ...equivócate más para que... ...para que triunfes más... ...tú dices no... ...yo no creo en... ...en Jim ron ...mejor me hecho un ron, ...yo no, ...¿cómo me voy a equivocar... No quiero equivocarme. Yo quiero triunfar, Chuy. Por eso mejor no lo intento, para no regarla. Es que entre más lo intentas, pero con la mentalidad de triunfar, no, no con la mentalidad de decir soy un mediocre, soy un fracasado. Te digo, el cliente rechazó tu propuesta rechazó tu producto, rechazó tu servicio, no te rechazó a ti. Eso sí, tenlo sumamente claro, amigos. Entonces, en lugar de cambiarte, cambia tu speech de venta. Cambia la forma en que le vas a dar la solución a tu cliente. Porque yo lo platico mucho en mis conferencias para emprendedores. Evalúa tu producto o servicio. Si tu producto o servicio cubre una necesidad latente de tu cliente, pues le va a servir a tu cliente. O tu producto resuelve algún problema urgente, necesario de tu cliente, entonces le vas a estar ayudando. Eso es bien importante, amigos. Y en esta parte que te estoy hablando sobre... Jim Ron, equivocarte, ley de los promedios. No te enfoques en el rechazo. Enfócate en el aprendizaje. Aprende. Dicen que el ser humano es el único animal que cae dos veces en el mismo agujero. ¿Qué quiere decir? No aprendemos. Ay, Chuy, yo siempre consigo novios mujeriegos, borrachos. O sea, termino con uno y consigo otro y es exactamente igual. La vida no me quiere, don Chuy. Este... ¿Dónde conociste a Kevin? No, es que lo conocí en una barra libre y, y se lo bajé a mi prima. Ah, ahora comprendo. ...es que lo malo no son las personas... ...lo malo son tus decisiones... ...¿dónde vas a buscarlos? Si buscas una persona en la basura... ...no te quejes de que el resultado fue basura... ...hay que saber dónde buscar... ...hay que saber qué le vamos a meter a nuestra cabecita... ...y con lo que te estoy diciendo sobre la ley de los promedios... ...la ley de los promedios es jugar con las posibilidades... Eso es importante. Si haces algo a menudo, aparecerá una proporción. ¿sí? Esto se le llama la ley de los promedios. Por ejemplo, mucha gente critica a los multiniveles. Yo en lo personal estoy a favor y en contra. Déjame platicarte. ¿Cuándo estoy en contra? Cuando el speech... ...de la persona que te va a vender... ...se enfoca en tus carencias. Hazte rico. Te va a hacer rico. Rico fácil. Para tener carros. Viajes. Ahí se te, te, te está metiendo... ...por tus carencias. Otra. Siempre buscan que metas líderes... ...antes que distribuir el producto. Si te dicen... ...no, no, es que tú eres muy líder... ...mete cinco líderes... ...y nunca te habla de... ...la venta del producto... ...esa pirámide... ...porque es una vil pirámide... ...va a llegar en un momento... ...en que va a ser insostenible... ...por la parte de abajo... ...los de abajo ya no van a poder mantener... ...porque cómo se mantiene... ...un sistema... ...a través de la venta... ...de un producto o servicio... ...porque el multinivel es otra forma... ...de venta... ...¿sí? ...entonces es una venta buena... ...otra cosa que me gusta... ...capacitan mucho a las personas en temas de liderazgo... ...en temas de ventas... ...en temas de tolerancia la frustración... ...eso es lo que me gusta... ...eso es lo que me gusta... ...no me gustan... Los, ...los sistemas de algunos... ...¿de acuerdo? ...por ejemplo en el, en el mercadeo en red... ...dicen que la ley de los promedios... ...es de uno de cada diez... Habla con 10 y tendrás uno. Puede hacer en los números lo que te falta en habilidad. Fíjate. Una vez que consigas hacerte realmente bueno, podrás ir aumentando ese promedio. Por ejemplo, 3 de cada 10. Entonces, fíjate. Ve visualizando ese promedio. Si yo me doy cuenta de que por cada 10 personas que le vendo un curso o le vendo un servicio, solamente uno me compra. Ya tengo una proporción. Quiero tener dos personas en mi curso, lo invito, invito a, a 20. Quiero tener tres, invito a 30. Quiero tener 10, 100. Entonces, entre más prospecto, más probabilidades tengo de triunfar. Pero si me canso rápido, porque eso es lo que le pasa al emprendedor mediocre. El emprendedor mediocre se cansa muy, muy rápido. Tiene poca tolerancia a la frustración. Ya la primera dice, no, 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 este proyecto no funciona. Mejor vamos con el otro. No, 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 tampoco funcionó. Vamos con el otro. Y vamos con el otro. Y vamos con el otro. Y nunca cuajas nada. El chiste es cuajar. Que cuaje. ¿Para qué? para que tengamos ese, ese triunfo. Recuerda que los sueños no se sueñan, los sueños se viven. Entonces, conforme tú te vas haciendo mejor en tus técnicas de ventas en tus técnicas de cierre, te vas a dar cuenta de algo. Esa proporción va a cambiar, como en el ejemplo que te ponía. Antes era uno de cada diez, ahora van a ser tres de cada diez. Lo que, imagínate que se conviertan en 5 de cada 10, o sea que padrísimo ¿no? esa es la parte interesante esa es la parte interesante otro ejemplo que, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando es, es una, la metáfora que nos contaba el maestro Jesús en la biblia sobre el sembrador dice que un día había un sembrador ambicioso que tenía una semilla excelente y sale a sembrar al dispersar la semilla, algunas cayeron por el camino y vinieron los pájaros y se las comieron. ¿Te suena? ¿Te suena a que tienes algo excelente pero lo lanzas a un lugar donde nada que ver y ¡pum! se acabó. Algunos cayeron en lugares rocosos donde no tenían mucho suelo. Creció rápidamente porque el suelo era, era poco profundo. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y secaron porque no tenían raíces fuertes. Otras semillas cayeron entre las espinas que crecieron y ahogaron a las plantas. Otras semillas cayeron en buen suelo donde produjo una cosecha. Cientos, miles eso es lo que estamos buscando. A veces tienes tu primer intento y, y eres inexperto. Esa semilla cae en la carretera. Como no hay suelo, van a pasar los pájaros, lo van a consumir, ellos se alimentan, ellos se benefician, pero tú no. Eso me pasa en mis cruz cuando antes prospectaba... ...con gente que todo lo quiere gratis. Todo lo quiere gratis. Hasta se indignan... ...si no les vendes gratis. No, Chuy, deberías de dar cursos gratis. Ah, yo como de aire, ¿verdad? Ok, perfecto. Y cuando voy al baño cago dinero, ¿verdad? Perfecto. No, es que tú tienes un don, Chuy. Tienes que regalar tu don... Antes lo creía como se dice pues claro que sí. Después vas creciendo, dices, oye, pues mi hijo quiere comer este, y no hay dinero, ¿qué, qué, qué, qué hacemos? Y quieres cobrar y ellos, esa gente ojete se va. ¿Por qué? Porque so, son sanguijuelas. Antes yo sufrí, ese, ¿por qué Dios? ¿Por qué me mandas gente así? Sabiendo que todo está en función de mi enfoque. Pues tristemente yo me estaba enfocando en ese tipo de personas. O también te enfocas con gente... Como el ejemplo que cae en rocas. Que crece rápido. Pero después se seca. Gente que quiere resultados rápidos. Ah, no, no me funcionó, ya. No, esto es de constancia. La vida es de constancia. La vida es una carrera... De resistencia. No es una carrera de velocidad. Después... La, la que caen en las espinas con gente malvibrosa con gente negativa que te ahoga ¿por qué? porque tú tristemente tienes baja autoestima y lo que estás buscando es validación quieres que te validen quieres que te digan eres bueno sin mí tú no tú no sirves entonces ¿qué, qué, qué funciona? ...que tengo que estar contigo... ...porque si no estoy contigo... ...pues no sirvo... Y eso, ...eso déjame decirte amigo o amiga... ...eso se llama violencia... ...psicológica... ...yo creo que yo no quiero estar con una persona que... ...que me genere violencia psicológica... ...yo quiero estar con una persona que me impulse... ...que me ayude a volar... ...y con una frase que mencioné en algunos de mis posts... ...en Instagram... ...si tu pareja no te ayuda a volar... ...dile úsale, ¡Úsale de la pista... Porque yo voy a volar. Si tengo alas, es porque quiero volar. Posiblemente mi pareja no tiene alas. Y no quiere volar. ¿Por qué? Porque lo de él o de ella está en la tierra. Y no está mal. Ese es su propósito de vida. Caminar en la tierra. Lo malo es cuando yo tengo expectativas... De que la otra persona haga algo diferente a su naturaleza. Entonces yo debo de buscar una pareja que también tenga alas. Para que juntos volemos. Para que juntos nos apoyemos. Y si yo no tengo alas, ¿para qué ando admirando a las personas con alas? Mejor me debo de enfocar a mi proyecto de vida que es caminar voy a encontrar a mucha gente que está caminando y también me voy a encontrar a mucha gente que está deseando lo que no tiene y en lugar de bendecir lo que sí tiene siempre se la pasa envidiando a los que sí tienen Ay, chuy, qué triste lo que estás diciendo. Entonces me estás diciendo que debo de ser mediocre y conformarme con lo que tengo, así como que mueve lo que Dios te dio, que Dios te. <risa> Otro video eh, de TikTok y, y que me gusta mucho, y pongo un paréntesis, <risa> porque salen unas muchachas con unas este, delanteras impresionantes y la canción dice: mueve lo que Dios te dio. ¿Y que salen moviendo? Pues lo que Dios le dio esas delanteras impresionantes ya hay otras chavas que están ahí que pues no son agraciadas de sus delanteras pero sí son agracias de sus traseras y salen moviendo y, y ya han salido mujeres que salen diciendo se mueve lo que Dios te dio y salen moviendo su cabeza y dicen, Dios me dio inteligencia voy a mover mi inteligencia otras salen con sus títulos, con sus diplomas Y los sacan y los mueven Eso, eso se me hace interesante Eso se me hace interesante En, en TikTok, digo, estoy yo aprendiendo cosas y Te invito a que me sigas Chuy Cruz Conferencista en TikTok Que sigo muchas cosas Me estoy dando cuenta de que Si TikTok premia los videos de baile Ya estoy sacando yo videos de baile Pero en las imágenes pongo reflexiones Entonces Me tengo que adaptar me tengo que adaptar a, a lo que sí quiero lograr. Entonces me voy a alejar de terrenos infértiles. Si yo veo que un lugar es infértil, pues me voy porque mi, mi razón de ser no es volver un Edén. Ese no es mi propósito de vida. Mi propósito de vida es dar semillas a través de la inspiración. Pero la transpiración depende de ti. Yo quiero que este podcast de Correteando la Gorda se convierta en una fuente de inspiración. Que me puedas escuchar mientras estás haciendo tu trabajo en tu casa o estás yendo al gimnasio o sales a caminar con tus mascotas o con tus hijos o con tu pareja. Me puedes escuchar ya sea en Spotify o en Anchor. Puede ser anchor.fm diagonal. Correteando la Gorda, perdón. O búscame en Spotify. Ahí teclea. ...correteando la gorda... ...y ahí me vas a encontrar a Chuy Cruz... En, ...en caricatura... ...correteando una gorda... ...ay Chuy, no, no... ...ya hasta hay senadoras y diputadas... Que, ...que están promoviendo... ...que ya no se les llame gorditas... ...a las gorditas de harina o de maíz... ...por, te, por temas de discriminación... ...y racismo... A, ...a las mujeres de talla grande... ...o sea, qué tonterías estamos. ...o sea, todo nos ofende... Aunque, déjame aclararte algo. Para mí, la llamada generación de cristal tiene también cosas muy buenas, ¿eh? Porque me ha hecho darme cuenta que lo que antes yo veía como normal no es normal. No es normal. Burlarse de alguien a costas de su autoestima no es normal. No es normal, o sea, eso me ha ayudado a esta generación Trabajar como loco No es normal Que recibir violencia por parte de mi patrón Yo decía, ¿por qué no aguantan? Es que no es normal ¿Cómo, cómo es normal que una persona abuse verbal, física, emocionalmente de mí? ...no es normal... ...y la gente dice... ...pues así son todos los trabajos... ...es que así no deberían de ser los trabajos... ...los trabajos deberían ser un lugar para crecer... ...no un lugar... ...donde te sigan humillando... ...así como en la escuela... ...y, y, y la escuela no deberá ser un lugar que te humillara... ...ni la casa deberá ser un lugar que te humillara. ...deberían ser lugares de amor... ...lugares para crecer... ...no para recibir ofensas... ...eso sí le valoro mucho... A ...la generación de cristal... ...yo lo veo como cristal... ...por transparente... ...no porque se rompe... ...por transparente... ...aunque si sí hay mucha gente... ...este... ...que... ...que se ofende muy rápido... ...te digo... ...¿por qué te ofendes? ...porque lo consideras cierto... nacho no, y tú... ...hablas de mujeres y las... ...las... ...las ninguneas... ...¿en qué momento yo estoy ninguneando a una mujer? Estoy parodiando ...una actitud... ...no positiva... ...ya sea de hombre... ...o sea de mujer... ...porque de broma en broma... ...la verdad se asoma... ...qué bueno que te da risa... ...si te ofendes... ...es porque lo sigues... ...manejando... ...lo sigues cargando... ...pero yo... Eh, ...ni de loco... ...ofendería... ...a una mujer... ...los seres humanos... ...que más amo... ...pues están... ...para empezar... está mi esposo... ...y están mi madre... ...o sea... Con ellas dos tengo o sea, Tengo primas Tengo amigas No tengo hijas Pero tengo sobrinas Entonces No me quiero tomar las cosas personal Igual si una mujer Porque una vez una Una, una comediante me dijo De aquí de Aguascalientes, Oye, es que tú eres machista Y, o sea ya me estás etiquetando, le invité a, a que platicáramos sobre de educar sobre el fe, feminismo. Ya me dijo, no, es que yo no hablo de fe, feminismo con hombres. Ah, pero si hablas de machismo con mujeres, ¿verdad? Mm, ok. Sale. Perfecto. Esas no, son las inconsistencias. Y, y no me molesté, me dijo, es que eres machista, no me gusta tu comedia. Ah, ok. Perfecto. Tu comedia sí me gusta. Se me hace interesante. Pues te quiero invitar a platicar. Pero si tú no, no quieres... Pues ni modo. Next. La vida es tan sencilla, amigos. La vida es simple. ¿Por qué no tenemos que tomar todo a personal? No, hay gente que... Y eso yo lo aprendí en, en, en YouTube y en redes sociales. Cuando te empiezan a, a llegar los haters. Se siente gacho que tú haces tu contenido con... ...la mayor calidad del mundo... ...el mayor amor del mundo... ...y sale gente y te dice... ...vales madre... ...tu contenido es muy mediocre... ...y dices... Oh, ...pero ¿dónde te pega? Te pega en, en tu ego... ...te pega... ...en tu expectativa de siempre querer... ...agradar a los demás... Bam, bam, vaya, ...vayámonos quitando... ...ese chip de que mi función o nuestra función es agradar a los demás. Mi función, no quiero también embarrarte a ti, amigo o amiga, mi función es agradarme. Y si con eso que me agrado puedo agradarte a ti, ya la hice, maté dos pájaros de un solo tiro. Como metáfora, ¿eh? también por no quiero que ningún animalista se vaya a ofender de, de violencia contra los animales. Es una metáfora de que de un solo tema, de una sola frase, pude impactar dos conceptos. Ok, ya clarificando eso. Entonces digo, hay que enfocarnos en lo que sí queremos lograr, en lugar de seguir trabajando en lo que no queremos lograr. Así que como... El tema del día de hoy... En este podcast... Es... Deja de tomarte las cosas... A personal, amigos... Yo creo que ya... Ya estuvo bueno... De que... Estemos... Sufriendo... De que paguemos... Por temas que... Pues no nos corresponden... Yo hago contenido para mí... O sea... Los lunes me levanto muerto por el trabajo. Y, pero para empezar, bendigo que tengo trabajo. Bendigo. O sea, le estoy ayudando a mi suegro, pero me paga, o sea, Porque ese dinero me sirve para muchas cosas. Pero sí, físicamente, termino muy cansado. Entonces, el martes, lo que hago es levantarme temprano para salir a correr, terminando comenzar a grabar mi podcast. Ya ahorita estoy en mi carro... Grabando este podcast, ya con un hambre impresionante, para irme a desayunar, a seguir comiendo con mi esposa, con mis hijos. Porque hoy mis hijos están emocionadísimos, porque hoy después de toda la cuarentena van a ir a sus clases de natación. Y no sabes lo emocionados que están. Y, y eso realmente me conmovió hasta casi casi al nivel de las lágrimas. De que mis hijos, porque por ejemplo, el chico, el chiquito, a él casi no le gusta la natación. Sufre mucho cuando lo llevamos a la natación. El grande sí ama nadar, o sea, le, le fascina nadar. Pero con decirles que hoy mi, mi hijo, el pequeño, él está emocionadísimo emocionadísimo por ir a sus clases de natación inclusive antes de que les fuéramos a, a comprar su, sus nuevos trajes de natación él fue a, a su cuarto sacó su, su su traje viejito de natación ya está rotito ya está de tanto uso ya está despintado lo sacó, le, le, le valió un cacahuate... Que ya estuviera viejo su traje de natación. Y, y lo aprontó. Sus chanclitas también ya todas gastadas. Ya les compramos su, sus nuevas cosas. Pero ahí las anotó. Y, la, y eso que fue hace una semana. Y le dije, oye, oye... ¿Qué traes ahí? No, es que ya me estoy preparando para mi clase de natación. Y eso que faltaba una semana. Qué, qué padre, o sea, Yo quiero... ...seguir siendo niño como mis hijos... ...y por eso esta, esta pandemia... ...sí, lo tengo que reconocer... ...me quitó muchas cosas... ...me hizo... ...pasar cosas... ...que no se las... ...recomiendo a nadie... ...pero también me trajo muchas cosas positivas... ...una es este podcast... ...que si no hubiera sido esa pandemia... ...este podcast no existe... ...y la otra... ...el estar conviviendo... ...mucho tiempo con mis hijos... ...cada vez los veo más grandes... Cada vez veo a Joshua más grande. Ya todo un... casi un jovencito que sabe lo que quiere. O sea, él tiene un objetivo de... él quiere trabajar en, en Nintendo. Él quiere trabajar ahí. Es su sueño. Es su sueño trabajar en Nintendo. Que wow, o sea, con nueve años y, y ya sabe exactamente qué es lo que quiere. Y él está trabajando... Él está haciendo sus... Sus juegos de Mario Bros... Y está... Investigando... Sabe muchísimo sobre Nintendo... Y también... El, el pequeño también... Él está usando cosas... Parecidas a su hermano... Cosas diferentes... Eso es lo que... Eso me estoy dando cuenta... Que, que lo tienen mis hijos... Y, y me di cuenta gracias a... A la pandemia... Entonces ya lo que va... Corresponde a mí es seguir trabajando en mi negocio recuperar seguir creciendo ¿por qué? porque mi, mi razón de ser para mis hijos va a ser ayudarlos a, a que ellos cumplan sus sueños pero ¿quién va a cumplir sus sueños? ellos yo lo voy a ayudar yo siempre voy a estar para... así con mis padres todo de bello de, de viejote que mis padres se preocupan por mí por ejemplo se me descompuso mi laptop se sobrecalentó y pues Tú conocerás que mi trabajo es. Lo que es el celular y la computadora es mi vida. Pero ya después de trabajar. O sea. De trabajar muchos temas. Principalmente lo de la muerte de mi hermano. Cada vez soy menos apegado a las cosas. Y, y pues no me preocupé mucho. Sí sufrí ching, mi, todo, mi, todo mi, mi material. Pero ya. Posiblemente mi computadora no no se rescate hizo que me gustaba bastante súper veloz o sea, me, me gustaba mucho mi computadora eh, tuvimos que adquirir una computadora más lenta pero para salir adelante o sea pero mis papás estaban preocupadísimos ya mi mamá quería ir a Coppel a comprarme una laptop y mandármela y se sigue preocupando por mí digo no mamá o sea yo soy el que debería estar los ayudando a ustedes y no y no ustedes a, a mí o sea Digo, espérese, yo le voy a decir cuando, la si la necesito, le digo. Pero usted, usted esté tranquila, jefecita. Entonces, si eso lo hacen mis papás conmigo, que estoy viejote, ¿qué no yo no voy a hacer con, con mis hijos ahorita que están chiquitos? Y más cuando, también cuando crezcan. Quiero ser, ser esa ayuda. Ellos van a decidir qué es lo que quieren. Yo les voy a poner el contexto. Ellos van a tomar las herramientas. Pero claro, la semana hace como tres semanas les hablé sobre dos reglas. La regla de oro y la regla de diamante. Yo creo que tú ya las conoces, ¿no? La más famosa es la regla de oro. La regla de oro es tratar a los demás como te gustaría a ti ser tratado. Y la regla de diamante es tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. Y creo que ahí los papás te cometemos un error con la regla de oro. Porque si sí, tratamos a nuestros hijos como creemos que deben ser tratados. Pero también hay que darnos cuenta que hay que tratar a nuestros hijos como ellos quieren ser tratados ya cuando lo estamos enfocando de en forma madura. Si, si a mi hijo le gustan mucho los videojuegos, lo debo de apoyar a la parte de los videojuegos. Apoyarlo, pero claro, con normas, con principios. No como que haga lo que le dé su regalada gana. Y también trabajar en este tema que hablamos el día de hoy. De que no se tomen las cosas personal. Y ya para cerrar, te comparto los últimos tres: uno es no tomarte las cosas personal. O no, otro es no supongas. Otro es llamar la impecabilidad de tus palabras. Y la última es, siempre que hagas, siempre haz lo mejor de ti. Para mí esos cuatro acuerdos han sido regla de vida. Ya no me tomo las cosas personal. No supongo. ¿Cuál es la, la respuesta a no suponer? ¿Cuál es la solución a no suponer? Es preguntar. La impecabilidad de mis palabras. Y no, y no he visto pecado como lo ve eh, mi religión católica. Para, para el doctor Miguel Ruiz, pecar es hacer cualquier cosa que vaya en contra tuya. Y a veces los más ojetes somos nosotros con nosotros mismos. Nos juzgamos bien gacho. Somos nuestros peores jueces. ¡Ay, qué güey estoy! ¡Ay, estoy bien menso! Ahí estás pecando contra ti mismo. Deja de pecar contra ti mismo. Y comienza a amarte. Y por último, siempre que hagas algo, da lo mejor. No te guardes nada para mañana. Mañana será otro 100%. Hoy del 100. ¡Ay, no! Hoy amanecía el 20%. Oye, amaneciste. ¿Qué motivo más quieres para andar al 100? Es que no tengo a Winel Paldro junto conmigo. No tengo a Scarlett Johansson. Eh, por cierto, Scarlett, si me estás escuchando, te amo. Ok. Pero amaneciste. Amaneciste. Eso ya es un gran motivo. Feo, pero amaneciste. No importa. ¿Mm? Ama el estar vivo. Ya ese es el motivo para estar al 100. Ya mañana otra vez al 100. Cuando tengas que descansar, descansa. Cuando tengas que correr, corre. Cuando tengas que reír, ríe. Y cuando tengas que llorar, llora. Entonces, no te limites. Así que amigos, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Búsquenme como Cruz Conferencista, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok. También búsquenme como Correteando la Gorda en Spotify. Muchas gracias, amigo. Ya tengo un hambre impresionante. Ya voy a ver qué hay de desayunar. O capaz que a mí me toca hacer el desayuno. ¿Quién sabe? Esperemos que... Pues ya no sé qué va a pasar. Porque trato de tener una, una relación compartida con, con mi esposa. Entonces vamos a ver... ¿A quién le toca? O si... Capaz a mis hijos dicen... Un cafecito, papá. Pues les hacemos un cafecito a mis nenes. Entonces... Muchas gracias amigos, ojalá que este podcast te haya gustado, compártelo, ayúdame, ayúdame a salir del anonimato y que más y más gente conozca mi contenido, porque recuerda que mi propósito de vida es que alguien llegue a mi contenido, lo vea, lo escuche, lo sienta, lo viva y decida que todavía no es el momento para rendirse, que todavía falta mucho más para seguir adelante. Hasta la próxima amigos, tu amigo Chuy Cruz.